0: moi les violences d'État c'est un sujet qui me parle parce que, euh, à l'âge de 14 ans, j'ai pris conscience de deux choses. La première c'est que je viens d'un peuple qui a été longtemps stigmatisé, le peuple tzigane, que mes ancêtres ont été enfermés arbitrairement. Et puis dans la foulée j'ai participé au mouvement des gilets jaunes à l'âge de 14 ans, alors que euh, mon peuple est condamné finalement en quelque sorte à l'inertie politique. Et là on a été exposé avec les camarades au matraquage, au casage, etc.
1: Effectivement on est libertaire, on est anarchiste, c'est pas pour autant euh, qu'on va poser des bombes ou des choses comme ça. On a soif de justice sociale. Je pense que c'est
2: important de, voilà, de dénoncer ces dérives. Et, euh
3: Bonjour, je m'appelle Basile Dutertre. Je vis à Notre-Dame-des-Landes, où j'ai été pendant plus de dix ans éleveur de vaches. Et aujourd'hui, je suis très impliqué dans la dynamique des soulèvements de la terre qu'on a créé il y a un peu plus d'un an et demi pour lutter contre l'accaparement des terres par le complexe agro-industriel et le bétonnage des terres par la métropole.
4: Comment sont nés les soulèvements de la terre Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça représente Parce qu'on a l'impression d'une sorte de flou euh,
3: voulu. quoi. Les soulèvements de la terre sont nés à l'hiver 2021, euh, lors d'une rencontre sur la zone de Notre-Dame-des-Landes. Et euh, l'objectif d'emblée, c'était de euh, rapprocher et de, de faire se, se rejoindre différents euh, acteurs euh, des mouvements sociaux autour de la question de la défense des terres contre le bétonnage et l'accaparement. Donc euh, il y avait les camarades de la Confédération Paysanne et un certain nombre d'organisations paysannes, il euh, y avait également euh, pas mal de, de jeunes qui étaient investis dans le mouvement climat, dans les marches climat euh, et dans les organisations comme euh, Extension Rebellion ou Youth for Climate. Euh, et aussi plein de personnes issues du mouvement social des dix dernières années, des mouvements étudiants, des mouvements de lutte, des euh, mouvements de rue. Quoi. Ça a été très clair d'emblée puisque c'est un, un appel qui a été signé à cette époque par plus de 300 euh, collectifs, groupes, organisations, parmi lesquels aussi de très nombreux habitants euh, en lutte contre un projet d'aménagement spécifique dans leur territoire. Ce n'est pas une association, c'est un mouvement. C'est un mouvement, ça veut dire que c'est à la fois une très large coordination, une très vaste alliance, une très vaste coalition d'organisations, de collectifs, de groupes, et c'est quelque chose qui s'organise via des assemblées. En fait, on s'organise autour d'un calendrier d'action et chacune de ces actions est organisée par une coalition locale.
4: Donc vous n'avez pas de, de, comment dire, de convention de signer de structure,
3: une présidence ou euh, une existence morale ou sociale Les en la ce n'est pas une personne morale, c'est un mouvement, mais comme le mouvement féministe ou le mouvement contre les retraites n'a pas de personne morale. Et par ailleurs, contrairement à ce que cherchent à construire les renseignements généraux à travers leurs fantasmes, on n'a pas non plus de dirigeants. C'est-à-dire c'est une dynamique d'auto-organisation qui se fait à la base... Par des coalitions locales qui luttent ici contre euh, l'agrandissement d'une ferme, là-bas contre la construction d'une autoroute, et qui décident de se rejoindre ensemble pour construire un calendrier d'action nationale.
4: Comment tu as été informé de, de l'interdiction euh, lancée dans les médias par Darmanin Est-ce qu'il y a eu un courrier Est -ce que, À quelle heure, euh, quel jour ça s'est passé Enfin, et comment, comment toi, personnellement, tu as reçu cette information
3: Cette notification de dissolution, euh, nous l'avons d'abord reçue comme un contrefeu médiatique qui visait à faire oublier la politique désastreuse du maintien de l'ordre à sainte soline en créant une minorité imaginaire qui serait donc un groupuscule d'ultra-gauche et en le rendant responsable comme un épouvantail pour cacher les violences policières. On ne peut pas dissoudre un mouvement. Et de fait, là, il y a une tribune qui a été signé par plus de 80 000 personnes aujourd'hui qui se revendiquent « Nous sommes les soulèvements de la Terre ». Il y a tout un ensemble de personnes du monde paysan, du monde intellectuel, du monde syndical, qui ont revendiqué aussi leur appartenance à ce mouvement. Et en vérité, on a reçu cette notification comme une opportunité pour massifier le mouvement. Et en fait, Darmanin croit pouvoir nous écraser à travers cette procédure administrative. C'est tout le contraire qui est en train de se produire. Et même, on est en train de recevoir des soutiens internationaux de le ZLN, du mouvement des paysans sans terre, qui se reconnaissent dans la bataille qu'on mène pour la défense de la terre et de l'eau. Et donc, cette dissolution, elle vise juste à masquer les deux objets principaux de ce pourquoi on s'organise, à savoir le fait, dans une situation d'urgence vitale, où si on n'agit pas pour défendre la terre et l'eau, demain, ce sera invivable, et aussi euh, à, à masquer ce qui s'est passé, le fait qu'il y a un grand nombre de personnes mutilées et que là, en deux heures, ils ont tiré plus de grenades que pendant toute une expulsion de la ZAD. Et le seul fondement qui permet de construire ce fantasme du dirigeant, c'est le fait que nous prenions la parole. Or, tout mouvement a besoin d'avoir des personnes qui prennent la parole. Toute dynamique collective a besoin de s'affirmer face au rouleau compresseur médiatique et sécuritaire, face à la déferlante de calomnies et de diversions qu'il y a eu dans la foulée de sainte soline Il était important que nous le fassions. Et du coup... <coughs> Ça cherche à nous faire taire, mais on sait très bien qu'il ne suffira pas de pointer une ou deux personnes, parce que si nous, nous nous retirons demain, ce sera plein d'autres qui prendront la parole pour dire la même chose que nous.
4: Alors, je voudrais savoir ce que toi, intimement et personnellement, tu, tu, tu as ressenti quand, quand tu as vu ce courrier. Est-ce que tu t'attendais en, en France, il arrive ce genre de choses. Est-ce que, est que tu te sens personnellement
3: blessé Est-ce que ça génère euh, du, du désespoir et de la colère, ou les deux. Euh, ce qui m'a surpris et euh, vraiment choqué, c'est le fantasme selon lequel deux individus seraient capables de piloter un mouvement aussi massif. Mais nous, on n'a pas besoin de chefs, de leaders, de chaînes hiérarchiques pour que, partout en France, des actions s'organisent. Ce qui fait que ces actions s'organisent, c'est parce que tout le monde a bien conscience qu'aujourd'hui, on est en train de détruire la Terre, et qu'il faut s'organiser pour la défendre. Mais tu penses que c'est de la bêtise ou c'est du, du calcul et de la ou de la stratégie Si, après la dissolution, mercredi, je brandis un drapeau des soulèvements de la terre, je risque trois ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende. Étant donné que euh, je ne suis pas un martyr, je ne vais pas faire ça. Par contre, leur stratégie est imbécile dans le sens où, en fait, il y a des milliers de personnes qui vont faire ça. C'est un mouvement qui, aujourd'hui, nous déborde absolument et qui n'a jamais été maîtrisé par quelques dirigeants. Et donc, demain, mercredi soir, et dans les jours qui viennent, aux fenêtres, dans la rue, vont fleurir les drapeaux, les actions en soutien, en solidarité au soulèvement de la terre. Et ce sera la meilleure démonstration que nous sommes un mouvement auto-organisé et horizontal. Est-ce que toi, tu as une, une formation ou une, une implication, un encartement politique ou syndical Alors nous, on est euh, autonome de toute forme de parti euh, politique. Ce qui ne veut pas dire qu'on refuse le fait qu'ils nous soutiennent et qu'on refuse les gestes de solidarité qu'ils réalise envers nous, dont on se réjouit d'ailleurs. On n'est pas un syndicat, mais il y a beaucoup de syndicalistes et de sections syndicales qui prennent part au mouvement des soulèvements de la terre. Et euh, c'est une alliance qui nous semble vraiment nécessaire et décisive de s'organiser avec le monde paysan et avec les salariés sur cette question de l'écologie. À titre personnel, euh, je pourrais dire que ma formation politique, ce n'est pas une formation théorique, c'est ce que m'ont appris des paysans travailleurs dans le cadre de la lutte contre Notre-Dame-des-Landes, qui nous ont raconté comment en mai 68, les paysans ont rejoint le mouvement ouvrier, comment ils ont été ravitaillés des grèves, et moi, c'est ça, l'imaginaire, qui, qui contribue à me porter dans ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, il faut bien comprendre qu'un un des objectifs de, des soulèvements de la terre, c'est de dépasser le strict cadre des luttes locales, et que Notre-Dame-des-Landes, ça a été une victoire considérable, une énergie folle dépensée pendant des, des décennies par tout un tas d'acteurs pour permettre d'arracher l'abandon de l'aéroport. Il faut bien comprendre que l'aéroport c'est 1200 hectares de terre. C'est ce qui est bétonné chaque année en Loire-Atlantique. D'accord Et donc, l'objectif des soulèvements de la terre, c'est de dépasser, justement, cette simple question de mettre toutes les forces à un endroit contre un projet et de faire confluer les luttes là-bas contre une autoroute à castres toulouse là-bas contre une ligne grande vitesse, là-bas contre une ferme-usine, ici contre des bassines, non. et de les faire confluer ensemble dans un même front. Et c'est ça, notre objectif principal. Ensuite, oui, évidemment, que... Les luttes précédentes, elles permettent d'emmagasiner une expérience, une force matérielle, qu'on a envie de mettre au service de ce rejaillissement national. Dans les
4: médias, on va dire mainstream, vous êtes très régulièrement présenté comme une, comme une poche d'excité, de, 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 révolté. Il y a encore des gens qui, qui veulent attenter à votre, à votre, comment dire, à votre intégrité là-bas, et euh, je voulais savoir ce qu'il en est objectivement de, 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 de la ZAD et de Notre-Dame-des-Landes, ce que vous représentez, est-ce que réellement... D'ailleurs, vous pouvez être une, un, un début d'organisation de lutte pour, pour aider les autres, comme tu le dis, quoi. Et donc, vous, vous, visiblement, vous posez un problème à, à ce gouvernement ou, à, ou à, cette, à cet État.
3: Ce qui constitue un début d'organisation, c'est le réseau de résistance nationale qu'on est en train de constituer avec les soulèvements de la Terre. Par ailleurs, effectivement, ce qui persiste sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le fait qu'il y ait plus de 400 hectares de terres agricoles qui étaient arrachés à l'agrandissement du complexe agro-industriel et qui soit aujourd'hui un support pour plein d'expérimentations en agroécologie, le fait qu'il y ait encore plus de 250 personnes qui vivent sur place, s'organisent, essaient de se construire des infrastructures communes, continuent un processus, une dynamique d'assemblée commune, euh, ça représente une positivité, une possibilité à un horizon situé à un endroit précis parmi d'autres ce qui ne prétend pas du tout être un modèle pas une seule seconde mais ça représente effectivement une possibilité une positivité dans ce moment un peu dystopique qu'on vit j'ai une toute dernière
4: question euh, plus perso c'est toi avec l'implication que tu mets enfin ta visibilité en ce moment est-ce que tu est-ce que tu, tu passes encore beaucoup de temps là-bas tu t'occupes de tes vaches de tes terres et tout ou est-ce que tu as un peu abandonné ce, ce, ton travail pour la lutte
3: alors c'est une excellente question et je suis ravi que tu me la poses parce que euh, ça va me permettre de dire, justement, précisément, que ce qu'on porte, nous, c'est que nul n'est indispensable. Et moi, je n'ai pas envie de, faire, de te faire que aller parler à la presse, euh, faire un travail de représentation, ça devienne une forme de vie. Parce que souvent, c'est quelque chose dans lequel les gens s'enferment et ça crée des phénomènes de euh, leadership qui sont toxiques par rapport aux dynamiques que nous, on essaie de porter. Et donc, moi, je n'ai qu'une seule hâte, une fois la dissolution euh, prononcée, c'est de retourner euh, à une vie euh, simple euh, autour du travail de la Terre et de laisser ce merveilleux débordement que sont les soulèvements de la Terre se prolonger, se décupler, s'amplifier. Et euh, le rapport de force n'a pas besoin euh, de moi singulièrement pour grandir.
1: Donc moi, c'est Kevin Griot, euh, ancien président du Bloc Lorrain, euh, actuellement à la recherche d'un emploi.
4: Et c'était quoi ton métier avant enfin, C'est quoi ta formation Alors,
1: la, ma formation, c'est une formation commerciale. Donc, euh, j'étais euh, anciennement cadre commercial. Et à l'heure actuelle, je suis, on va dire, reporter indépendant, ou euh, je fais des piges, ou euh, je tiens ma page médiatique.
4: tu as changé de vie, quoi.
1: J'ai changé de vie il y a trois ans. J'ai décidé de
4: basculer. Qu'est-ce qui te fait basculer
1: Qu'est-ce qui me fait basculer C'est les violences policières. C'est euh, le militantisme, où je me dis, euh, essaie de mettre tes compétences euh, en avant, pour faire avancer la cause, en fait, entre guillemets.
4: Donc toi, tu viens de, de Nancy Oui. Est-ce que tu peux raconter la jeunesse du bloc Lorrain, ce, ce que c'est et ce qui vous est arrivé
1: Donc le bloc Lorrain, c'est une bande de potes, en fait, euh, de militants euh, anarchistes. Et on, on a rencontré des Gilets jaunes, on a sympathisé et on s'est dit, tiens, on va essayer de euh, construire quelque chose, construire une structure. Et euh, donc, on a ouvert une association de loi 1901. Euh, C'était le 16 mars 2021. Elle avait pour but donc, de mettre en application donc, nos revendications donc faire des maraudes pour les SDF. Donc, on a fait 198 maraudes et distribué 24 500 repas et quelques en un an et demi, avant notre dissolution. Euh, des actions environnementales, donc de la plantation sauvage, on va dire, de et de, 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 de trucs comme ça. Du ramassage de déchets. Euh, on s'est infiltré par exemple dans la centrale à charbon de saint avold quand ils ont rallumé la centrale à charbon. On éteignait des enseignes. Euh, on faisait pas mal de petits trucs comme ça et on organisait des manifestations. Donc des manifestations avec euh, bah, toujours, toujours sur toile de fond, plus de justice sociale, environnementale, démocratique, euh, plus de féminisme, des choses comme ça.
4: Et vous avez une réputation de, de, de violence et de, de participation au Black Bloc, etc. Qu'est-ce que tu peux en dire
1: Qu'est-ce que je peux en dire Oui, on, on participe, entre guillemets, au Black Bloc. Donc le Black Bloc n'est pas une action violente, c'est une technique pour manifester. Euh, pour être dans l'anonymat, parce qu'on connaît tous la répression. Je pense qu'on y viendra par la suite. Et euh, le but du jeu, c'est voilà, c'est rester dans l'anonymat. Euh, être vêtu de noir, pourquoi Et on le marquait dès le début de notre création d'association. Le noir, c'est la couleur du deuil, c'est la couleur d'un anarchisme. Donc, on aurait pu très bien manifester avec des combinaisons blanches, comme on voit à l'heure actuelle, mais on a décidé de manifester en noir. Euh, faire bloc, pourquoi Faire face, on va dire, aux violences policières. Donc, c'était marqué aussi dans notre association qu'il fallait défendre les manifestants. C'est-à-dire quand il y a des manifestants qui se faisaient agresser. On arrivait avec des banderoles, on n'attaquait pas les flics, on se mettait vraiment devant. Les banderoles prenaient, par exemple, des grenades de désencerclement, des lacrymogènes ou des tirs de LBD, et pendant ce temps, ben, on exfiltrait, on va dire, les personnes qui étaient les plus vulnérables en manifestation. Donc ça, c'était le but euh, de nos actions en manifestation.
4: Vous êtes, enfin, quelques militants du Bloc Lorrain, à l'origine d'une dénonciation de, de violences policières et d'actes de racisme sur Nancy, qui a généré un procès. Est-ce que tu peux rapidement faire l'histoire de, de, de ce procès
1: Alors, l'histoire de ce procès... Alors, il y a eu plusieurs histoires, en fait. fait C'est beaucoup les violences policières, on a une page médiatique qui n'appartenait pas au bloc Lorrain, mais euh, comme je l'ai dit, je suis, on va dire, reporter indépendant, donc j'ai une petite page médiatique qui fait à peu près 40 000 ou 42 000 abonnés euh, sur le secteur, on, on couvre quasi exclusivement la Lorraine, et on dénonce les, les violences policières. Donc on a pu déclencher des enquêtes IGPN, IGGN euh, à plusieurs reprises, euh, condamner un commandant de CRS, par exemple, et quand on a eu vent d'une affaire de racisme dans la bague de Nancy, euh, j'ai dénoncé, on va dire, j'ai commencé à creuser un petit peu, voir ce qui se passait, et j'ai dénoncé, on va dire, des actes racistes, euh, voire même ouvertement néonazis, néo-nazis, dans la police de Nancy. Par rapport à ça, j'ai été condamné. Il a fallu attendre un an avant que Le Monde écrive un papier en disant qu'il y a effectivement une enquête IGPN euh, par rapport à des faits de racisme et euh, de, de nazisme au sein de la police et de harcèlement euh, au niveau de la BAC de Nancy. – Les policiers ont été condamnés ?– Les policiers ont été condamnés. Euh, là, ils sont passés en cours d'appel il, il y a 15 jours, comme ça, donc on attend le, le, le verdict. Euh, J'ai couvert d'ailleurs pour Blast euh, le procès à, à Nancy, hein, il y avait trois jours d'audience qui, qui était complètement folle où on parlait de, ouvertement de racisme sur des gens qui n'étaient pas condamnés, des témoins ils parlaient de, vraiment que c'était des actes racistes et ignobles, immondes on de d'alcool au sein de la police. Le commandant, par exemple, de nuit, défendait le fait qu'il puisse boire une ou deux bières. Ce n'était pas le souci. Enfin, C'était complètement irréaliste, ce procès. -tête.
4: Comment s'est passée la, la, la dissolution du Bloc Lorrain Quel type de courrier vous avez reçu Qui a signé ce courrier Et quelle bataille juridique vous menez par rapport à ça
1: J'ai reçu un coup de téléphone dans la gendarmerie locale. On m'a dit, bah, il faut que vous vous présentiez. Pour moi, c'est une question d'habitude maintenant, parce qu'il euh, y a du harcèlement au niveau des militants. Donc Moi, des convocations, j'en ai, enfin, euh, je sais pas, j'en dû en passer euh, en 3 ans, j'ai dû en passer euh, 23, 24, 25, je ne sais même plus en fait. Donc j'y vais et euh, effectivement, je vois euh, ministère de l'Intérieur euh, dissolution. Je dis, c'est pas possible, on ne peut pas dissoudre une association comme ça. Euh, on n'est pas violent, euh, on n'a rien cassé, euh, on n'a agressé personne, et euh, une dissolution, c'est quand même relativement grave. Euh, on dissout des fascistes. On ne dissout pas des antifascistes, déjà, à la base. C'est complètement dingue. Et pour des gens qui prônent, dire, l'amour, le partage, enfin, c'est. Donc, on, on a halluciné, puis on s'est dit, bon, c'est pas grave. Il euh, n'y a rien qui tient dans leur dossier. Euh, comme quoi, on est ultra-violents, etc., etc. On a répondu avec euh, mes trois avocats, et euh, on a été dissous, malgré tout, euh, en Conseil des ministres, 15 jours plus tard. On a reçu la, la, la notification de dissolution le 23 novembre 2021. Et euh, on a fait un référé liberté devant le conseil, euh, le conseil d'État. Le référé liberté, c'est quand euh, il y a une violation manifeste au droit d'association. Et malheureusement, on a été débouté. Donc là, on a relancé une procédure euh, là, la mi-avril, en fait. Donc là, on attend maintenant euh, la deuxième. Euh...
4: Et donc, vous êtes là sur le coup d'Armanin à gagné. Vous êtes officiellement dissous pour l'instant.
1: Alors pour l'instant, on est officiellement dissous. On a encore ce recours-là. Euh, donc on aura la réponse d'ici six, huit mois, à peu près. Euh, la personne qui a signé ce courrier, c'est Pascal Léglise. Pascal Léglise qui s'occupe de tout ce qui est assignation de militants, tout ce qui est dissolution. Euh, on pense aussi aux copains et aux copines de Bure qui souffrent énormément par rapport à ça. C'est Pascal Léglise en fait, qui, signe, qui signe ça. C'est quelqu'un d'assez droite, assez sévère, et euh, qui extrapole surtout. Surtout, euh, Je la vois, par exemple, extrapoler sur une image de Blanche-Neige une image, euh, on avait pris une image sur, euh, de Banski, une, ban une blanche neige qui tient une, 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 une grenade en fait, euh, avec, un, avec une, euh, un bandana, et on avait juste annoncé euh, une manifestation et euh, un, un village militant, un village militant où les enfants étaient invités, où il y avait des, euh, des chambouletous, des choses comme ça, donc il n'y avait rien de violent dedans et euh, par rapport à ça, on légitime la violence et les armes, parce qu'on a utilisé l'image de Banski. C'est des choses comme ça. Pascal Léglise va reprocher des choses comme ça. Pascal Léglise va, va reprocher des chansons, des chansons militantes, des chansons qui existent depuis, euh, depuis 15 ans, 20 ans, qui circulent sur Internet, qui, 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 qui circulent sur YouTube. Je ne l'ai pas dit au Conseil d'État, mais quand on entend la Marseillaise qui est ultra violente, euh, c'est ridicule, quand on, quand, quand on condamne des choses comme, comme Sista euh, quand, il dit, euh, quand elle dit, par exemple, euh, qu'on aime la lacrymo. Enfin, je veux dire, c'est pas violent, ces choses-là.
4: Elle, elle, elle représente le ministère public dans les procès qui vous sont faits. Oui. Donc, elle représente directement Darnana en l'occurrence. C'est un peu la voix de... Du ministre de l'Intérieur. Et, et c'est quoi ces arguments de, de réquisitoire Sur quoi ils se basent pour, pour demander votre interdiction
1: On a reçu six pages. Et euh, trois jours avant, en fait, ils nous ont fourni 120 pages. Donc pour nous défendre, c'est un peu compliqué. En récupérant tout et n'importe quoi. Donc, euh, je te parlais des images de Bansky, par exemple. Où je, te, où je peux évoquer aussi. Euh, je parlais avec une personne la, de la Ligue des droits de l'homme, tout en bas, qui a, qui a assisté au procès entre guillemets, au Conseil d'État, cette personne-là est hallucinée. Par exemple, on a repris une image du Parisien où il parlait de casseurs. Donc on voyait les Black Blocs, casseurs, avec un pied de biche, cocktail Molotov, des choses comme ça. Ça, c'est une image qu'on s'est réappropriée en enlevant le cocktail Molotov, en enlevant le pied de biche, en gardant uniquement, par exemple, euh, un masque pour se protéger, et on a tout transformé en disant « Voilà, comment se protéger en manifestation ?» Et pour elle, ça permettait de légitimiser la violence. Ça permet, le fait d'avoir donné, les, par exemple, les conseils, comment se comporter en garde à vue pour elle, c'était pas possible. C'est qu'on a quelque chose à cacher, donc euh, c'est un fact.
4: Et le, le Conseil d'État, quelle a été sa décision
1: Sa décision, euh, ils n'avaient pas assez de temps pour statuer déjà sur ce dossier-là. C'était extrêmement compliqué. Sur un référé liberté, ils doivent répondre assez rapidement. Et pour eux, il n'y avait pas de violation manifeste euh, de, de, du droit d'association, enfin, pour, pour la dissolution, en fait.
4: Mais ils n'ont pas levé, quand même, l'interdiction Ils n'ont
1: ont rien, rien levé du tout. Ils ont dit qu'il bah, faudra faire un autre référé derrière. Ils nous ont carrément dit en sortant de sortant d'audience.
4: Ah, est-ce que vous vous êtes recréé sous un autre nom Est-ce que ça continue un peu clandestinement Ou est-ce que c'est vraiment un problème d'être interdit comme vous l'êtes
1: Alors, euh, on ne peut pas recréer quelque chose, parce que ce serait une réconstitution de ligue dissoute donc on risquerait trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Donc ça, on ne peut pas dire On remonte une association, on remonte un collectif qui s'appelle Bloc Lorrain, ou, euh, ou on inverse on va dire, les, un jeu de mots ou un logo. Ça, on ne peut pas le faire. Euh, donc le Bloc Lorrain a stoppé, Donc ça a été catastrophique. Donc du coup, on a dû stopper. On a dû stopper tout type d'activité, même se voir, c'était un petit peu compliqué, on a eu un petit peu peur au début, sachant qu'il y a eu des répercussions aussi derrière, euh, on a été suivis. Enfin il y a eu pas mal de choses comme ça. Et euh, bon, bien entendu, on n'a pas lâché le militantisme, mais il y a des gens, on va dire, qui ont pu se rapproprier, on va dire, un petit peu ce que le bloc Lorrain avait fait, ses idées, et il euh, y a des, des choses qui sont effectivement créées derrière, mais je ne suis pas à l'origine de cette création, ni euh, les anciens membres du bloc Lorrain.
4: Est-ce que tu peux faire la, la genèse et l'histoire de ce qui t'arrive à titre personnel, depuis la dissolution du bloc Lorrain, le fait que tu te retrouves dans les journaux, etc.
1: Même pendant la dissolution du bloc Lorrain, il faut savoir, dans les journaux locaux, il n'y avait pas de contradictoire. Déjà, donc c'est un peu compliqué, on ne passait pas un coup de téléphone en disant, voilà, euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu peux répondre à nos questions C'était, voilà, le ministère de l'Intérieur a dit ça, donc c'est ça, donc c'était un peu compliqué. Euh, très souvent, il y avait ma tête euh, sur l'Est républicain, donc c'était euh, pas le bloc Lorrain, c'était pas le collectif, c'était monsieur Kevin Griot, donc j'étais affiché partout. Euh, après la dissolution, on continue le militantisme, je, je vais pas dire on arrête, c'est pas parce qu'il y a un collectif qui s'arrête qu'on qu doit arrêter... Notre, notre façon de faire. Donc on a continué à filmer les violences policières, on a continué à, à faire d'autres choses, d'autres des, des, différentes actions, mais on était suivis euh, très régulièrement, donc une pression policière, mais énorme. Ça se eu... manifeste
4: comment Vous êtes suivis, comment tu le vois Il y a des... bah, Par
1: exemple, quand je suis chez ma compagne, euh, qui a la voiture de, de gendarmerie du secteur qui passe 5-6 fois euh, par jour, alors qu'elle passe quasiment jamais, c'est compliqué, ou les gendarmes qui se gardent à côté de la baraque, ou quand je suis chez mes parents, euh, la, police qui... enfin, la police, la gendarmerie, euh, qui attend à tel et tel endroit, enfin voilà, c'est euh, vraiment compliqué. J'avais un petit peu l'habitude de ça, d'être un petit peu suivi par rapport au bloc Lorrain et on avait l'habitude de, 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 de voir des gens un peu bizarres, euh, mais là, ça s'est accentué. Et là, avec le mouvement social, c'est encore plus compliqué parce que, euh, pour eux, le bloc Lorrain n'est toujours pas dissous et je fais partie de plusieurs collectifs, donc je fais partie de, 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 de l'âge interprofessionnel de Nancy, euh, je suis aux agers antifascistes, enfin, je fais beaucoup de choses, je, je suis vraiment investi dans la vie associative et militante et pour eux, dès qu'il se passe quelque chose, ça vient de moi. Euh, là, pour te donner un exemple, il y a une manifestation le 7 mars à Nancy, il y a eu un McDo, qui a été, euh, des vides d'un McDo qui ont été brisées, une voiture de police qui a été attaquée, euh, la permanence d'un du, sénateur LR qui a été attaquée, euh, différentes feux de poubelle, et une librairie fasciste qui a été attaquée. Euh, ils ont tout mis sur mon dos. Ils ont tout mis sur mon dos, ils ont chopé euh, des, des personnes dans la rue euh, qui ont été condamnées par rapport à ça. Hein, euh, ils ont tous dit, bah, c'est Kevin Griot qui m'a dit de faire ça. Donc euh,
4: ces personnes t'ont dénoncé comme étant l'instigateur de, de, de tout ça
1: Comme quoi je suis le chef, en fait. Donc le chef des anarchistes et des antifascistes. Enfin, mmh. Le chef des anarchistes, déjà, il enfin, n'y a rien qui colle, en sachant que ces personnes-là, c'était leur première manifestation.
4: Donc, et qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi l'explication le, le, et le dessous des cartes Ce qu'on pense, c'est que,
1: quand on voit les auditions, euh, ces personnes-là ne me connaissent pas. Est-ce qu'il y a un chef Est-ce qu'il y a un chef Ces personnes-là redescendent en cellule, et à partir du moment qu'ils reviennent une deuxième fois, en fait, ils citent mon nom. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé entre le moment... Peut-être le Saint-Esprit qui leur a donné mon nom, je ne sais pas, mais c'est un peu compliqué en sachant qu'ils me décrivent aussi d'une façon physique un peu particulière. Euh, je ferai 1m80, un mètre, un mètre je fais un mètre 1 m enfin si je me tiens droit. Euh, les cheveux noirs, euh, à ce moment-là, j'étais habillé tout en noir avec des chaussures noires, alors j'avais des chaussures rouges bien pétantes. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Donc même les descriptions ne, ne, ne collent pas. Et euh, quand on a eu des, nos confrontations euh, en garde à vue... Euh, mon avocat, à partir du moi, qui leur a posé des questions, à ces, ces jeunes-là, ils sont complètement démontés. Euh, ben non, je sais pas, je sais pas trop. Enfin, euh, il n'y avait plus rien à voir avec le, le, le montage, on va dire policier. Mais cette histoire-là m'a fait. Euh, J'ai eu une perquisition informatique à la maison, donc on a récupéré toute ma défense du bloc lorrain. On a récupéré beaucoup, enfin, énormément de choses à la maison, ne serait-ce que des, 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 des feutres. Pour dessiner, c'est une feuille de dessin, c'est pas des feux pour marquer sur des murs, c'est des, des pro-marqueurs, hein, ceux qui connaissent un petit peu le dessin, euh, voilà. Euh, ils ont perquisitionné des, des pro-marqueurs, enfin c'est complètement dingue, euh, tout ce qui est disque dur, tout ce qui est chose comme ça, donc euh, tout ce qui est notes que je, je prends. Quand je fais des, euh, des, pro des procès, quand je fais des procès, des choses comme ça, euh, ils ont récupéré toutes mes notes et euh, je suis resté en tout 48 heures en garde à vue, ils m'ont déféré. Euh, donc je suis resté de 6h30 du, du matin euh, au TG de Nancy et je suis sorti, il était minuit, euh, minuit et quart. Et il n'y a pas donc eu de condamnation pour l'instant et... et je devais passer en comparution immédiate. Le juge des libertés, euh, en voyant ce dossier, mais complètement foireux, euh, a dit, bah non, la comparution immédiate, bon, ce euh, sera demain, mais rentrez chez vous, allez prendre une douche, allez vous reposer. On a demandé un report, donc il y a eu le report, et euh, le report, c'était le 12 avril. Et là, bizarrement, en fait, le procureur s'est complètement... Euh, Liquifié, quand je suis arrivé avec cinq témoins, avec des vidéos pour me défendre, en montrant que j'étais à tel endroit, tel endroit, à tel moment. J'avais donné aucun ordre, j'avais participé à, aucun, à aucune dégradation. Et euh, bah, lui-même, en fait, c'est lui qui demande maintenant le report, on va dire, parce que.
4: Euh... Et comment, comment tu analyses tout ça Quelle est l'influence de, de Darmanin dans cette histoire
1: Ils veulent détruire, ils veulent détruire, on va dire, socialement, un militant. Euh, parce que ça ne s'arrête pas là, hein. j'ai des convocations encore à répétition. Là, je suis encore convoqué euh, parce que j'ai filmé des violences policières Place Stanislas. Euh, des arcades ouvertes, des choses euh, ignobles après sommation, mais vu qu'ils m'ont vu sur place, j'ai même pas été contrôlé, mais vu qu'ils m'ont vu sur place en train de filmer des violences policières, je suis convoqué pour euh, ne, ne pas être parti sur les lieux après sommation. C'est une permanence. Donc est-ce que c'est Darmanin qui tire les ficelles, ou est-ce que c'est la police qui en a marre que je dénonce, on va dire, leur, leur, euh, leur méfaits Il euh, y a des deux. Je pense qu'il y a des deux. Il y a une pression qui est exercée euh, d'un côté, euh, qui est le ministère de l'Intérieur, et il y a une pression aussi des policiers de Nancy en disant Je vais me venger parce que tu as balancé mes potes, parce que lui il a pris une enquête, parce qu'il euh, mmh. euh, y en a marre en fait.
4: Et quelle perspective tu vois à ce mouvement Enfin, la répression en, en même temps Ça fait trois ans que tu l'as subi, voire plus. Euh, euh, Est-ce que l'impression c'est qu'il est en train de, une guerre d'usure que vous êtes peut-être en train de perdre ou pas
1: Non, on ne la perd pas. Euh, la guerre d'usure, euh, c'est des convictions politiques. Euh, on veut le bien. De l'autre côté, ils sont en train de défendre le mal. Donc euh, non, c'est pas possible. Euh, ils peuvent nous taper dessus tant qu'ils veulent. Il y en a d'autres qui vont se relever. Euh, Ou nous, voilà, plus ils vont nous taper dessus, plus, en fait, on va continuer, ça nous conforte. Parce qu'à partir du moment qu'il y a un ennemi euh, qui te désigne comme tel, et qui t'en fout plein la tronche, c'est-à-dire que t'es dans le vrai. Surtout dans le combat dans lequel on mène, dans le combat environnemental. Tout le monde sait qu'il y a le réchauffement climatique, tout le monde sait qu'on n'aura plus de flotte, tout le monde sait qu'il y a une misère sociale pas possible et tout le monde sait qu'il y a une démocratie qui, qui, qui vole en éclats. Et tout le monde sait que la, 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 la police et Darmanin, c'est extrêmement dangereux. Et euh, là, il faut se préparer. Dans quatre ans, euh, je ne suis pas devin, mais euh, Darmanin va se présenter aux élections présidentielles. Donc ce mec-là, il faut le court-circuiter tout de suite. Donc il faut se relever. Et euh, là, on est dans un mouvement social hyper important. Ce pas parce que la réforme des retraites est passée, etc., etc. qu'il faut lâcher. Là, on a vu qu'il y a un soutien populaire, tout le monde arrive à s'unir, et euh, on va tous avancer ensemble, et ça nous motive.
2: Je m'appelle Loïc Schneider, j'ai 27 ans, et je suis pas mal donc, activiste à Bure, en Meuse, c'est là où il y a le projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Et il y a eu deux aides successives, en 2016-2017, qui ont été expulsées. Et voilà, donc j'étais aussi présent là-bas, entre guillemets, avec tous les zadistes. Donc euh, voilà, un... c'est un peu ce que je fais en ce moment. Et je suis aussi, donc, à mi-temps, je travaille dans un EHPAD à Alaxou, où je fais ASH, aide-service hospitalier, et aussi maraîcher, du coup, dans le collectif Les Semeuses à Bure, qui est un collectif de maraîchage qui est installé sur les terres de Jean-Pierre Simon, qui est un paysan opposé au projet d'enfouissement des déchets nucléaires sur une centaine d'hectares. Et il nous a prêté 3 hectares. Pour pouvoir justement réaliser le maraîchage, là il va partir à la retraite. Il y a plein de questionnements sur la suite. On aimerait bien pouvoir faire naître plein d'alternatives sur ces terres, mais tout ça c'est des moyens et voilà. Un peu des... Je suis sympathisant, tu bloques Laurent. Ouais. J'ai mmh. pas, j'ai pas rejoint officiellement l'association, mais j'ai beaucoup suivi et j'ai fait les manifestations aussi qui étaient super intéressantes. Donc... Je pense que c aussi ça qui est assez différent des autres structures militantes, c'est qu'ils arrivaient à fédérer une diversité de personnes qui venaient de toutes les classes, un peu aussi les populaires et d'autres. Et en fait, c'était ça qui est beau, il y avait un truc assez euh, joie de vivre, militante.
4: Je voudrais que tu expliques un peu ton, ton activité de militant, euh, ce qui s'est passé en, en Allemagne, ta condamnation. Euh, et là, récemment, donc, les gendarmes qui viennent chez toi pour te remettre en prison euh, à courte échéance, puisque dans dix jours, tu peux te retrouver à nouveau derrière des barreaux. Est-ce que tu peux résumer un petit peu cette situation très particulière dans laquelle tu es
2: bah ouais, Très rapidement, c'était en 2017, il y avait le G20 de Hambourg. C'était... Un grand sommet avec tous les chefs d'État des puissances les plus riches du monde. Et donc il y a eu des manifestations. Il y avait aussi Erdogan qui était présent, l'Arabie Saoudite, la Russie, la Chine. Et il euh, faut savoir que dans ces moments-là en fait, de, de protestation contre les sommets où il y a tous les chefs d'État des plus grandes puissances du monde, il y a aussi des États d'exception qui se mettent en place. Donc il y a eu la reconnaissance faciale, un logiciel qui a été mis en place en Allemagne, qui a été censuré après par le Conseil constitutionnel en Allemagne. Par rapport au G20, donc c'était plein de manifestations à ce moment-là. La circulation était interdite. Il n'y avait que les voitures de police, que les participants au G20. Et donc moi, je me suis retrouvé avec plusieurs accusations différentes donc, pour jeter de projectiles sur force de l'ordre. Et c'est souvent des, des moments en fait, où euh, il y avait une grand-mère demandée qui poussait son vélo, je viens vers elle pour l'aider à partir. Il y a une vidéo en plus de la police où c'est M. Schneider aide une grand-mère à traverser la route. Puis bah, comme c'est au milieu des affrontements, on se prend du canon à eau alors qu'on était vraiment sur le côté. Du coup, ça m'énerve. Et spontanément, bah, je prends une pierre qui était par terre, je la jette, je ne suis pas masqué, donc il m'identifie. J'arrive pas à atteindre les forces de l'ordre. Et en fait, voilà, j'ai plein d'accusations, j'ai blessé personne, effectivement. Il y a, tous les projectiles tombent très loin des forces de l'ordre. Et il y a aussi donc, euh, une accusation d'un pétard dans une banque de la rue la plus bourgeoise de Hambourg, Elbe-Chaussée. Euh, Et en fait, là, c'était une manifestation aussi qui a fait pas mal de dégradations sur euh, la rue la plus bourgeoise. Et euh, à titre d'exemple, je crois que c'est un million d'euros de dégâts en 20 minutes. Et en fait, ils ont fait un, une situation un peu particulière qui, qui vient aussi avec les, les gilets jaunes, la loi anti-casseurs. C'était un peu avant, du coup, que ça a été utilisé déjà au G20 c'est voilà, être accusé de tout ce qui se passe dans une manifestation. Donc, euh, j'ai été accusé de toutes les dégradations. Donc, ça a duré 71 journées d'audience. Euh, tous les témoins de la rue, euh, les personnes bourgeoises sont venus témoigner. Il y en a qui ne savaient même plus c'était quelle voiture qui avait été dégradée. Ils en citaient 4, 5. Et
4: donc là, il y a une audience qui dure euh, 71, 71 jours. Tu es
2: condamné ouais. à, à quelle peine Alors la peine, du coup, c'est trois ans ferme. Le procureur demandait quatre ans et neuf mois de prison ferme. Et euh, en fait, comme on a fait appel, eh ben, ça a suspendu l'application de la peine pour le moment, le temps de l'appel, parce que j'avais déjà réalisé du coup aussi une détention préventive, détention provisoire, de un an et quatre mois. Et juste très rapidement, par rapport à l'attentat kurde, la personne qui avait attaqué au sabre en émigrant et qui est sortie au bout d'un an n'était pas suivie, n'était pas fichée S, il a pu réaliser un attentat dans les 10 jours suivant euh, sa libération et elle a fait seulement un an de d'étention, alors qu'elle a quand même découpé des personnes avec un sabre, ou en tout cas, essayé de les blesser gravement. Même si c'est des migrants, c'est pas une raison pour dire que euh, pas grave, parce que si c'était des policiers, je peux vous assurer qu'ils ne seraient pas sortis. Donc et là, tôt. on voit vraiment la différenciation de la peine en fonction de, du statut de la personne, ce qui est assez malheureux.
4: Donc, toi, tu es sorti donc, de, de, ouais. de, de, de prison, tu es rentré en France, tu as poursuivi tes activités, on va dire, euh, citoyennes et militantes à Bure et à, et à Nancy. Et là, récemment, donc, euh, les
2: gendarmes débarquent chez toi et qu'est-ce qui se passe C'était même différent. Ils sont venus il y a un mois à 5, la brigade de recherche de la gendarmerie de Nancy. Ils sont venus sur le lieu de maraîchage. Donc, euh, j'étais pas tout à fait là, je faisais une petite balade. Et ils sont venus pour me filer un papier. Donc, c'était assez angoissant parce qu'ils étaient beaucoup et du coup, les personnes qui étaient là. Euh, il, il savait pas trop ce qui se passait et puis il comprenait pas très bien. Du coup, quand je suis revenu, ils m'ont donné le papier et euh, j'ai rappelé. Et donc, c'est pour le transfert de la peine qui me reste à faire. Et donc, euh, par rapport à ça, j'ai reçu le papier, j'ai téléphoné. On a convenu d'un rendez-vous. Euh, et euh, il, voulait un il disait même que ça peut être un espace neutre, hein, pas forcément Paris, parce que c'est loin, mais n'hésite pas à me dire. J'avais proposé place Stanislas à Nancy, mais il a dit Ah non, quand même place Stanislas, plutôt devant chez tes parents, mais t'inquiète pas, on rentrera pas dedans. Et donc, c'est euh, 14 mois fermes qui vont être transférés euh, officiellement de l'Allemagne vers la France. Euh, sachant que j'ai encore potentiellement aussi huit mois de sursis euh, en France sur les précédentes affaires Anonymous ou euh, dégradation sur la clôture de l'Andra. Euh, C'était aussi une action que j'avais écrite. Sachez que je n'attends rien de votre institution. Oui, c'est un, ou une action
4: fondé. militante que tu avais faite à, ouais. à l'endroit où euh, il y avait l'enfouissement des déchets. C'est ça, exactement. Ouais.
2: Hum. Puis, En général, voilà, j'ai fait la déclaration du G20, j'ai fait la déclaration de ces procès, et je vais refaire une déclaration à ce procès-là. Et je vais aussi sortir un livre qui s'appellera « En découdre avec la justice », au-delà de l'arrestation, perpétuée l'affrontement. Bon, en fait, c'est d'expliquer que, justement, bah, cette confrontation politique, elle continue à exister aussi dans l'enceinte judiciaire, et je me laisse pas faire par le, la pièce de théâtre, en fait, qui incarne...
4: Quel documents
2: les gendarmes ont amené chez tes parents, et qui t'oblige à faire quoi bah, C'était le document donc, qui me notifie le fait que j'ai un rendez-vous avec le juge des libertés euh, et de la détention, le 25 avril, à 9h30. D'ailleurs, on fera un rassemblement au tribunal de grande instance de Nancy, avec le marché aussi des semeuses, le collectif probablement, avec la Confédération Paysanne, et c'est super s'il y a plein de monde qui viennent, parce que ça peut avoir un impact sur l'issue du procès aussi.
4: Là, normalement, tu dois retourner en prison pour combien
2: de temps bah Là, du coup, ça serait 14 mois, plus voir le sursis s'il saute. Mais tu risques d'avoir
4: 22 mois de prison ferme à effectuer à la prison de Nancy
2: À la prison de Nancy. On espère un bracelet électronique, vu que j'ai un travail qui même... Enfin, pour eux, je suis inséré avec l'EHPAD et le maraîchage. J'ai deux contrats avec deux logements. Et du coup, dans, dans l'idéal, ça serait quand même d'arriver à avoir un bracelet, même si c'est aussi très malheureux, parce qu'en fait, pendant 14 mois, je ne vais pas pouvoir faire de manifestation, je ne vais pas pouvoir faire ce qui, en fait, a du sens. Donc, c'est aussi une peine. C'est même pire, parce que, soi-disant, ça va, il n'est pas en prison, mais ça ne va pas du tout, parce que ce n'est pas vraiment être libre si on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et surtout, dans cette période actuelle, où il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on se, qu se bouge, quoi, pour notre avenir, pour plein de choses, et bien en fait, on, ne pas pouvoir le faire dans ce moment-là, c'est aussi très, très handicapant.
4: Est-ce que tu as l'impression d'être victime d'une forme de répression policière qui s'accélère de, de, depuis quelque temps et qu'on, quelque part, on cherche aussi à te faire taire Je pense
2: qu'ils ont voulu faire un exemple avec euh, le G20 parce que c'est quand même une peine de trois ans ferme. Je tiens à dire que c'est particulièrement grand, et à titre juste vite fait encore de parallèles, mais c'est très important de faire des parallèles, il y a un ex-député de la Renaissance, qui a été condamné récemment, je te filerai l'article du Figaro qui en parle, à une peine de un an de prison ferme et deux ans de sursis pour euh, attouchement sur des mineurs et détention d'images pédopornographiques. Donc on est quand même sur un level un peu plus haut, et il a eu trois fois moins que moi. Donc euh, c'est aussi la démesure de la peine, et je pense que c'est une manière euh, détournée aussi de, de, voilà, de chercher des choses qui peuvent mettre par-dessus du passé, pour essayer de faire en sorte que ça aille sur le côté et que les personnes ne soient pas trop mobilisées. Mais c'est clair qu'on le voit, on l'a aussi vu à sainte soline c'était exceptionnel, c'était 5000 grenades tirées en deux heures, avec beaucoup de GM 2L la gm de S, c'est des grenades quand même explosives. Et la France est le dernier pays européen à utiliser des grenades explosives dans le maintien de l'ordre. C'est le rapport de A4, Action Chrétienne pour l'abolition de la torture. Donc c'est quand même une exception française. Et à ce titre-là, il, il y a des choses très intéressantes. À Beyrouth, quand il y a eu l'explosion au Liban, c'est des armes françaises qui ont été utilisées dans le maintien de l'ordre. Il y a eu 300 personnes qui ont perdu oui. des yeux. À Hong Kong, les canons à eau qui ont été utilisés par, par la Chine, c'était des canons à eau français. Au Burkina Faso, quand il y a eu des manifestations, c'est les armes de la police française. Au Chili, en 2019, quand il y avait les manifestations, c'est aussi le gouvernement chilien qui a dit qu'il veut se rapprocher de la France pour s'inspirer des méthodes de maintien de l'ordre. Donc en fait, il y a un business de l'armement, et c'est aussi pour ces raisons, je pense, qu'en fait la France, dans un pays soi-disant avancé, où normalement le maintien de l'ordre devrait être plus soft et plus cool, eh ben, continue à avoir un système aussi dur pour justement pouvoir continuer à le vendre à l'étranger et pouvoir faire marcher ce business, parce que c'est un business énorme. Rien que pour les grenades en France, quand ils relancent Macron, là, 30 millions pour des grenades ou je sais pas quoi, pas combien de millions d'euros, imaginez pour le monde entier, pour la Chine, pour tout ça. Donc il y a tout un business souterrain qui se fait, qui est documenté de plus en plus. Et je pense que c'est ça aussi qui les dérange. La France, même, son business, c'est l'armement. Tu étais à Sainte-Soline Oui, j'étais aux deux dernières manifestations méga et aussi à une autre où il y avait une parcelle qu'on avait défrichée pour pouvoir installer un paysan euh, dans les Vosges. Tu fais partie du, du sou, des soulèvements de la terre Non, hein. je ne fais pas partie. Moi, je ne fais partie d'aucun organisme euh, en particulier. Mais je, suis, je soutiens dans plein d'organismes.
4: Sainte-Soline, c'était particulièrement violent
2: C'était particulièrement violent. Ouais. Moi, j'avais fait aussi les expulsions de l'Azad en 2018 à Notre-Dame-des-Landes. Et c'était quand même beaucoup plus intense, au niveau euh, grenades et explosions. C'était vraiment euh, une sensation de, de guerre, quoi. Enfin, ça pète de partout. Et surtout, euh, la distance, quoi. Ils envoyaient ça vraiment loin. Ça, ça pétait en plein milieu des personnes. Et la bravème. Euh... Avec motorisé sur les quads, là, ça c'était aussi complètement exceptionnel. Il y a un document de complément d'enquête qui dit même que le commandant de gendarmerie, il voulait même pas qu'il gasse ce genre de cortège, ils l'ont fait.
4: Et Mike, il tire pas, dis leur tout de suite, oui, il tire oui, pas oui, sur oui.
2: le rouge. Eh hey, putain, mais il tire, ils sont ou quoi. C'est pas le bon cortège. Enfin, vraiment, donc la c'est des gens juste qui veulent gazer là où ils peuvent, foncer dans le tas, tirer au LBD quand ils roulent. Il y avait vraiment des scènes démesurées, et en fait, ça a fait monter la pression aussi très rapidement. Les, les personnes étaient très, très en colère. Quoi. Il y a eu une détermination, dans un premier temps, face à la violence de l'État, d'y aller, de, de crier malgré les blessés, les blessés aussi, de donner une force supplémentaire aux personnes pour y aller. Et en fait, ça a failli déborder, ça a failli aller très, très loin il euh, y a quand même eu des personnes qui ont réussi à atteindre à peu près la clôture, mais sans aller à l'intérieur. Et le vent était avec nous aussi, ça c'était bien, le vent renvoyait vraiment les lacrymos. Et d'ailleurs, parmi les blessés graves chez les forces de l'ordre, il y a insuffisance respiratoire, donc c'est le fait qu'il ait, je pense, respiré trop de gaz lacrymogène, ou alors dé détonations sonores, traumatisme sonore, donc probablement aussi à cause des détonations, parce que ces 180 décibels, c'est énorme.
4: Là, je vois que t es, t as un nez un peu, ouais. un peu marqué. Qu'est-ce qui t'est arrivé Ça,
2: c'était hier soir à Nancy, donc il y a eu des manifs... il y a des manifs le soir en ce moment. On essaye aussi à Nancy, place Stanislas, tous les soirs. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes, s'ils peuvent, hein, à se mobiliser sur leur place, parce que c'est intéressant. Pas forcément pour faire des manifs, hein, mais pour se retrouver, déjà. Et euh, du coup, on, on était en train de se diriger vers la fac de lettres, où on a fait un potager pirate, et on avait ramené des fraises, des, des framboisiers, de la rhubarbe, des groseillers, du cassis... On était avec tout ça, et en fait, euh, ils ont tenté de nasser, parce qu'avant, il y avait eu aussi un peu des, des poubelles qui brûlaient sur le trajet, donc euh, la police était un peu motivée, quoi. Et ils ont coupé le cortège, et, euh, et du coup, là, à ce moment-là, ils ont envoyé des grenades lacrymogènes. Moi, j'en ai vu une atterrir à 3 mètres de moi, et je me suis dit, bon, c'est une grenade lacrymogène. Et en fait, quand elle s'est ouverte, vraiment euh, inattendue, la capsule, elle est pile-poil dans ma tête, et elle s'est propulsée. Et du coup, je me suis pris la capsule dans le nez, dans l'œil, et euh, ça m'a bien fait saigner un petit peu, mais c'est pas je sais pas, faudrait que je vois s'il est cassé, mais je pense pas. Mais euh, il est un peu gonflé, quoi. Comment tu, tu,
4: tu, tu perçois l'accélération la, 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 en ce moment de la répression par Darmanin, les interdictions des soulèvements, du bloc Lorrain, etc. Ah. D'abord à titre personnel et après à titre...
2: Bah, moi, ce que je vois et ce que j'ai envie de faire, et ce qui m'anime, c'est en fait de montrer que c'est pas par la répression qu'on va régler le problème. Pour moi... Si on pense régler un problème en faisant peur aux personnes, c'est qu'on est dans des dérives complètement absurdes. C'est important d'écouter la révolte. Je pense qu'il y a une légitimité à se sentir en colère. Et ces, ces colères-là, il faut les écouter, il faut régler l'origine des causes. Si on règle que les conséquences, l'expression de la colère et qu'on ne s'attaque jamais à l'origine, ça va faire que monter. Et je pense aussi qu'il y a une dérive en ce moment qui vient de une franche conservatrice de la société, aussi de la police, qui dit qu'il n'y a, a pas assez de... Voilà, c'est trop laxiste. On est trop laxiste envers les militants euh, qui font les manifestations, tout ça. Ben voilà Moi, je suis l'exemple typique d'un excès de, de, de condamnation, quoi. Trois ans ferme, c'est énorme. Pour autant, je suis toujours déterminé, il n'y a pas de problème, je regrette rien du tout. Et en fait, moi, je suis encore plus révolté par rapport à toutes les violences aussi au G20, où il n'y a aucun policier qui a été condamné ou euh, poursuivi alors qu'il y a eu des violences très graves de coups de matraque sur la tête, de traumatisme crânien. Et donc... Pour moi, c'est important, effectivement, de leur montrer que c'est pas en faisant peur, c'est pas en frappant fort qu'on va régler le problème, mais c'est euh, en fait en, ouais, en écoutant ce qui se passe, en écoutant l'effondrement de notre société. Et, et je pense qu'il y a une dérive aussi fasciste. Le, dans le talon de fer de Jack London, que j'invite toute personne à lire, il y a vraiment cette schématisation en faite du capitalisme en crise, qui, lorsqu'il est en crise, va, va, pendre, va, euh, va, voilà, va, va pencher vers les idées d'extrême droite, vers les idées fascistes, va tenter en fait, de faire monter les peuples les uns contre les autres, même entre les peuples, les différentes parties de la population, les unes contre les autres, pour se diviser plutôt que d'aller chatouiller les puissants. Et d'ailleurs, c'est super parce que là, le film que tu as réalisé il y a pas longtemps, là je ne sais plus comment il s'appelle, sur l'évasion fiscale, il rappelle que c'est 100 milliards par an en France qu'on perd, donc c'est 10 fois plus que ce que rapporte, soi-disant, la réforme des retraites euh, actuellement. Mmh. Donc en fait, les solutions, on peut en avoir, et si dans un siècle, on vit jusqu'à 120 ans, on ne va pas aller travailler jusqu'à 100 ans, ça ne fait pas sens, ce n'est pas parce qu'on vit plus longtemps qu'on peut travailler plus longtemps. À 60 ans, aujourd'hui, il y a 200 ans, à 60 ans, tu étais à peu près la même personne avec les mêmes capacités physiques. Effectivement, il faut avoir plus d'argent, mais l'argent, on peut le trouver ailleurs. Bernard Arnault, c'est devenu la première puissance mondiale au niveau de l'argent. On peut aussi aller lui demander un petit peu. Dans
4: dix jours maintenant, tu vas te retrouver devant un magistrat et il y a quand même une probabilité assez importante qu'elle t'envoie en prison. Quand Merci. tu t'endors le soir, est-ce que y penses Est-ce que es... La perspective de la prison, est-ce que c'est quelque chose qui te, qui te hante enfin...
2: Il y a Tolstoy qui disait dans un livre qu'il était assez étonné quand il visitait les prisonniers politiques de l'époque, qui... qui disait que c'était de bon, il pouvait se reposer. En fait, là, je ne peux plus rien faire, on m'empêche de faire quelque chose. C'est un moment où je peux me reposer. Et moi, c'est vrai que ça me parle pas mal. Parce que, euh, effectivement, si je suis emprisonné, je l'ai déjà vécu, bah, c'est un moment où tu peux plus rien faire. Tu es à l'endroit. Euh... Tu peux faire des choses avec les autres détenus, parce que finalement, les autres détenus, c'est aussi la société. Hein. Et je tiens juste à rappeler que 80-90% des détenus, ils viennent des classes les plus pauvres. Donc la pauvreté a un impact sur les personnes qui sont en prison. Donc on pourrait aussi se dire, enlever la pauvreté, ça réglerait peut-être la surpopulation carcérale, ça réglerait peut-être 90% des problèmes. Donc effectivement, on a toujours un choix. Même si on est très pauvre, on peut décider de s'en sortir. Mais il y a la situation sociale qui ont un impact énorme, mais il faut le dire. Donc s'il n'y avait pas de pauvreté, on pourrait largement vider les prisons. Bien sûr, il y a les violeurs et les assassins, ça c'est un long débat, on les met de côté parce que ça ne représente que même pas 10% des personnes qui sont en prison. La plupart, c'est des petits délits, et c'est des personnes pauvres. J'avais partagé dans ma grande citation, là de... enfin, ma grande déclaration de 20 pages dans le, dans le procès du G20, j'avais partagé un petit passage qui avait fait le buzz dans la presse allemande, je veux juste le partager parce qu'on n'a pas trop parlé en France, donc, je le dis, j'avais lu ça dans, dans mon procès après les 71 journées d'audience, un an et demi de procès. En dernier point, la presse allemande met souvent en avant l'impact économique des manifestations. Je crois que pour l'ensemble du GV de Hambourg, j'avais entendu qu'il s'agissait de 10 millions d'euros de dégâts. Je vais vous démontrer qu'une personne qui mange sainement et fait quelques dégâts en manifestation coûte moins cher à la société qu'un habitué, qu habitué du McDo. Un article du journal Libération de l'année 2019 a estimé le coût de la malbouffe pour la santé en France de 55 milliards d'euros par an. Il faudrait qu'il y ait chaque année 5 500 fois des manifestations, avec 10 millions d'euros de dégâts, pour régaler l'impact économique de la malbouffe. Sachant que les mobilisations se sont étalées sur 4 journées au G20, il n'est pas possible d'en réaliser plus de 92 dans l'année. À moins que l'on s'autorise à imaginer plusieurs manifestations en même temps. Il faudrait donc que se déroulent de manière simultanée 59 manifestations comme celle du G20 de Hambourg, en se répétant continuellement pendant un an, afin que les dégâts économiques égalent ceux de la malbouffe en France. Je n'ai pas trouvé de chiffres concernant l'Allemagne, mais je pense que c'est sensiblement identique. En arrondissant, on pourrait dire que la malbouffe coûte 100 milliards par an en Allemagne et en France, donc 300 milliards d'euros depuis le G20 de Hambourg à l'époque. Donc là, ça fait encore plus, je n'arrive pas à calculer, mais n'est-il pas plus sage de faire des procès contre les géants de l'agroalimentaire qui empoisonnent notre nourriture et nos vies Et là-dessus, je tiens à dire, j'ai un tonton qui est paysan conventionnel avec pesticides engrais, et lui, il m'a dit encore à Pâques, là, que c'était la Pâques qui lui payait son salaire. Donc en fait, ce qu'il fait, ne produit rien, enfin, en termes de richesse. Moi, dans le de maraîchage, on galère à avoir de la, de, des sources de refinancement, parce qu'on n'a pas d'aide, aussi. Et en fait, l'aide, elle est dirigée par les lobbies qui sont présents dans les parlements, et en fait, ils redirigent vers les gros business de l'agroalimentaire, les pesticides. Si tu mets du pesticide, si tu mets des engrais, si tu prends des semences qui ne se reproduisent pas, on va te donner de l'argent, on va te donner des aides. Achète des tracteurs, achète des machins. Si tu as un petit projet alternatif, de... on a même baissé les subventions du bio, hein, mais même au-delà de ça, juste tous les projets alternatifs, les aides à l'hectare, bah, quand tu as un petit maraîcher, tu n'en as quasiment pas. Et donc en fait, tu ne peux pas survivre. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Et c'est là où il faut revoir aussi bah, la solidarité. Comme il y a eu de la sécurité sociale, il faut faire une sécurité sociale alimentaire. Il faut offrir en fait, des, des, des bons chaque, chaque mois aux personnes pauvres pour qu'elles puissent acheter de la nourriture saine chez les artisans locaux. Ça, c'est un truc que demande la Confédération Paysanne il n'y a pas longtemps à l'Atelier Paysan euh, en, en Alsace. Il faut y aller, là. Il faut, faut, faut faire monter la pression. Et je pense qu'il euh, y a plein de choses à dire et à faire. Et moi, il n'y a pas de souci, j'utiliserai les procès pour continuer à les dire.
5: Bonjour, je suis euh, Tayeb ben el je suis de Bordeaux. et euh, J'ai été longtemps président euh, du Comité Action Palestine. On a changé l'année dernière à l'occasion de la dissolution de notre association. Et on reviendra là-dessus, évidemment. Euh, maintenant, il y a une, autre, une présidente que nous avons à la tête de l'association. Vincent Maringard, avocat au
6: bord de Paris. Mmh. Donc, euh... Intervenant en droit pénal et liberté publique, et puis Kroniger pour Blast euh,
4: pour euh, en droit de résistance, ouais, et euh, qui a représenté euh, le Comité Action Palestine devant le Conseil d'État. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer euh, d'abord quelle est votre association, quel est son but, et, et comment vous, et comment et pourquoi vous avez eu cette, cette, cette demande de dissolution et comment ça s'est soldé Est-ce que vous pouvez en faire une synthèse
5: Alors, euh, le Comité Action Palestine euh, est né en 2004 suite à une fracture au sein d'une autre association, et c'est une rupture euh, due à des questions politiques sur la Palestine. Alors Quelles sont les positions politiques du Comité Action Palestine et en quoi elles sont nouvelles ou différées des, des autres positions qui préexistaient au sein de cette association euh, à Bordeaux C'est que nous, on a considéré qu'à partir des, des années 2000, et on l'a vu, que l'État d'Israël ne pouvait plus euh, être en état de négocier et de laisser place, à un État palestinien conformément aux accords d'Oslo. On voyait très bien que dans les années 90, et la presse française l'a bien documenté, notamment Le Monde diplomatique, et d'autres d'ailleurs, d'autres sources palestiniennes, qu'à euh, partir des accords d'Oslo, on a même vu l'effet inverse, c'est-à-dire que la colonisation s'est amplifiée, par exemple en Cisjordanie. Donc l'idée des, des deux États était une idée qui était historiquement euh, morte, mise à mal, par le colonisateur israélien. Alors, le but de cette association, c'est, euh, comme l'indique notre charte, c'est d'abord donner la parole au peuple palestinien, ne pas se substituer de manière néocolonialiste aux revendications du peuple palestinien lui-même. C'est un premier principe qui est très important que beaucoup d'associations oublient. On ne parle pas à la place des Palestiniens. Il faut leur donner la parole. Notre rôle essentiel ici, en, en France, on va dire, c'est d'informer la population sur les conditions de vie des Palestiniens, sur leur lutte, et surtout être un écho de leur lutte, parce qu'on estime qu'ici, il n'y a pas assez d'écho sur la lutte légitime du peuple palestinien. Ça représente combien d'adhérents, à peu près On est à peu près une trentaine, mais depuis la dissolution, merci M. Darmanin, nous recevons des sollicitations, il y a de plus en plus de membres, de, de, de gens qui veulent adhérer à notre association. Nous, notre position, elle est purement politique, c'est de dire qu'il y a un peuple qui a en droit de revendiquer sa patrie, sa terre, et qu'il a le droit de résister jusqu'à l'obstention de ses droits, et le droit international, comme le droit au retour aux réfugiés, etc. C'est un droit à reconnu.
4: Vous, vous avez... Votre association a existé combien de temps avant d'être ennuyé Alors, nous, Darmanin on est...
5: On s'est constitué en association en 2004. Et euh, on a été ennuyé à partir de février, précisément, euh, le 24, à 24 février 2022. Monsieur Darmanin et d'autres font une annonce au dîner du CRIF en disant, nous allons dessous des associations pro-palestiniennes, dont le comité Action Palestine. Le 25 mars, la procédure est engagée contre nous par Darmanin et le 9 mars, M. Emmanuel Macron signe le décret de dissolution.
4: Vos, vos actions, c'est un site internet, c'est des manifestations Qu'est-ce qu qui, qu qui fait que vous, vous provoquez soudainement, en dehors d'un dîner du CRIF, la, 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 la colère de, de, de Darmanin
5: alors nous c'est de l'information sur les positions politiques que je, je vous ai signifiées tout à l'heure et sur l'appel à des manifestations, évidemment on a organisé beaucoup de manifestations à chaque occasion, à chaque bombardement de Gaza, et ça a été répétitif, 2009, 2014, 2012, etc. etc. Et donc on a eu parfois des milliers de gens derrière nous, parfois moins, mais en tout cas, on organise des manifestations, mais aussi on organise des débats, des conférences. C'est tout ça en quoi consistent nos actions, contrairement aux accusations de M. Darmanin. C'est de relier les textes de la résistance en Palestine, c'est d'interviewer des Palestiniens, c'est de les faire venir ici, si de leur donner la parole, conformément à la charte du Comité Action Palestine, donner aux colonisés d'abord à eux la parole, ils savent de quoi ils parlent, etc. etc. Voilà en gros, nos types d'actions nos outils pour euh, faire porter la parole du peuple palestinien ici en France.
4: Et qu'est-ce qui se passe euh, en 2022, donc, pour que euh, le, le ministère de l'Intérieur se réveille et demande votre interdiction C'est un acte quand même lourd. C'est un acte de censure, c'est de, de répression politique Ah Oui, c'est
5: un acte violent, on va dire. C'est un acte violent. Et euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Alors, il y a plusieurs hypothèses. Moi, je l'explique que euh, M. Vincent Bregard l'a dit au Conseil d'État, c'est qu'il y a eu un durcissement de la politique euh, euh, depuis, depuis Jacques Chirac. Il y a eu une évolution. On, a, on constate un durcissement, et même moi, ce que je considère, à ce qu'on écrit, nous, dans nos textes, un alignement de l'État français avec Emmanuel Macron. Ça s'est très bien vu, un alignement... Sur Israël Sur Israël, un alignement inconditionnel. Que nous, on apporte un, un soutien inconditionnel à la résistance palestinienne. Lui, de son côté, il apporte un soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Il y a eu un durcissement, et je pense qu'on était à la veille aussi, sans doute des élections. Mm -hmm. Il avait sans doute une volonté de, de vouloir nous, nous donner, offrir nos <coughs> têtes sur un plateau à des associations euh, pro-israéliennes. Imagine que ça doit être ça.
4: Mais vous, vous, à titre, à titre personnel, donc vous, êtes, vous étiez le président de, de, de ces oui. comités, vous, vous recevez la, 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 la lettre commandée ou l'acte la, du siège, j'imagine. Quelle est votre, votre première réaction, pas en tant que militant, mais en tant qu'homme Vous recevez ça, vous, vous, vous comprenez Vous vous attendiez ou pas du tout enfin, Comment vous analysez cet acte
5: Il n'y a pas que moi, mais tous les camarades de l'association l'ont pris comme, euh, comme quelque chose de violent, quelque chose de... De compliqué à porter ensuite si on était des sous ça aurait voulu dire que les accusations du gouvernement étaient justifiées euh, dieu merci ça n'a pas été le cas mais ça a été compliqué pouvoir raconter une anecdote euh, euh, ils ont envoyé les gendarmes pour m'apporter le courrier de, de, de monsieur darmanin chez moi et moi je j'étais pas là et c'est euh, c'est ma fille et ma femme qui l'ont reçu effectivement ça a été un choc parce qu'elles n'étaient pas au courant moi non plus qu'on allait m'amener ça chez moi et en plus, ils ont eu le malheur de, de crever leur roue, c'est-à-dire qu'ils sont restés longtemps devant chez moi, devant tous les voisins. Imaginez la suspicion euh, des voisins. C'est violent dans tous les sens du terme, cette dissolution de, de vouloir entraver la liberté d'expression. Ça se reporte sur les personnes, c'est qu'est-ce qu'on va devenir. Euh, sur le plan familial, ça pose beaucoup de questions, évidemment. Euh, moi, je suis fonctionnaire. Vous imaginez ce que ça peut impliquer Etc., etc. Donc euh, c'est ultra violent.
4: Vincent, vous, vous, vous récupérez le dossier. Enfin, Qu'est-ce que c'est que cette. pourquoi il y a cette dissolution Qu'est-ce qui vous est apparu et, et comment c est, c est passé les, les, se sont passées les étapes judiciaires et le, le combat à mener pour, pour arriver au résultat qu'on connaît Déjà,
6: ça débute par la notification d'un projet de dissolution à l'association puisqu'on l'informe de la volonté du gouvernement de vouloir dissoudre le comité Action Palestine et donc ça ouvre le droit à la possibilité que l'association fasse valoir ses observations contre le projet de décret de dissolution mais ce qui est en réalité une procédure contradictoire fantoche c'est-à-dire que vous pouvez vous mettre debout et danser sur une table je pense que ça ne, ça ne va pas conduire à ce que véritablement le gouvernement change d'avis même si vous amenez des arguments juridiques forts euh, malgré tout nous nous avons joué le jeu du contradictoire, et par conséquent, nous avons présenté un certain d'observations extrêmement documentées sur notre notre opposition. Mais malheureusement, le gouvernement ne va pas faire de marche arrière et va décider de dissoudre le comité Action Palestine. Et donc, à ce moment-là, nous avons fait le choix d'agir en urgence. Nous avons déposé une requête en référé-liberté pour dire au Conseil d'État, lui demander de statuer en 48 heures compte tenu du fait qu'il était porté une atteinte extrêmement grave à la liberté de manifester et qu'il y avait d'une certaine façon aussi une atteinte au droit à la vie puisqu'on mettait à mort une association, donc une personne, une personne morale. On ne s'est pas véritablement expliqué les circonstances dans lesquelles cette dissolution est intervenue parce que même si on était dans un continuum répressif avec évidemment une mesure, enfin un ensemble de mesures administratives qui étaient prises dans les années qui précèdent et aussi avec la loi séparatisme, une, une aggravation du climat contre le tissu associatif et en particulier contre les personnes aussi, les associations qui défendaient les personnes de confession musulmane ou de lutte contre, contre les discriminations. Il y a eu une extension qui était assez inédite, même par rapport à d'autres mesures administratives, à des acteurs qui étaient des acteurs de protection des droits des Palestiniens. Et c'est vrai que ça, c'était une nouvelle extension par rapport aux différentes mesures qui avaient été jusqu'à présent prises en matière d'interdiction et de, et de dissolution. Il y a vraiment, On a eu le sentiment que c'était une tentative, une tentative aussi pour pouvoir amener dans le débat public, et je pense effectivement peut-être aussi la volonté de montrer, même à l'égard d'Israël, de les montrer à l'égard d'un son d'associations, euh, nous agissons. Nous agissons et il y a un signal politique fort qui est adressé. Sauf qu'en fait, c'est un signal fort euh, qui était parfaitement monté de toute pièce parce qu'en fait, il n'y avait absolument pas suffisamment d'éléments pour décider de la dissolution de l'association.
4: En faisant ce référé, vous avez, euh, euh, vous avez, comment dire, enrayé la dissolution En fait, en matière administrative, le seul référé
6: n'entraîne pas la suspension. Donc en fait, c'est le juge administratif qui a organisé un débat, une audience. Euh, avec, euh, on, était, on était présent avec euh, en face représenté le ministère de intérieur qui a pu présenter Madame ses, ses arguments, même l'Église dont on parlait tout à l'heure, et chacun a pu débattre, et c'est à de ce débat que par la suite, le juge a pu rendre, rendre sa décision, mais ce qui était frappant... Sa décision qui, est, qui a été la Une case. décision de suspension, il a décidé de suspendre, mais ce qui veut bien montrer que c'était une décision extrêmement forte, parce qu'il faut bien se rappeler qu'en 2022, jusqu'à présent, le Conseil d'État avait validé la quasi-totalité des mesures qui étaient soumises à sa censure. Donc, c'était une, une décision qui était très spectaculaire et c'était véritablement, en fait, un échec pour ce gouvernement, un échec pour Darmanin qui était véritablement un camouflé. Comment ça a été, cette décision a été justifiée On part d'une en, enfin, position antisioniste, d'une position politique de discussion de la politique d'Israël, qu'on voit, en fait, qu'on transforme en une position antisémite, ce qu'elle n'était pas. Je veux dire, on a, on a établi au dossier qu'il euh, n'y avait absolument pas de position antisémite de la part du Comité Action Palestine, et en plus donc une, euh, une volonté d'y voir une association euh, qui légitimait donc euh, le terrorisme, ce qu'elle n'était pas non plus. Donc en fait, c'est ce que le Conseil d'État a reconnu. Il a pu reconnaître, effectivement, il y avait, il y avait parfois des prises de position qui étaient politiquement des prises de position fermes, avec lesquelles euh, tout un chacun avait le droit et a le droit de ne pas être en accord. En revanche, ces prises de position... Ne se confondent absolument pas avec notamment un appel, un appel au terrorisme. Et c'est vrai que curieusement, et j'en terminerai là-dessus par rapport à l'audience qui s'est passée dans le Conseil d'État, c'est que ce qui, ce qui me semble-t-il était assez spectaculaire, euh, c'était véritablement en fait le, le degré de manque de connaissance du ministère intérieur des débats des thématiques que nous traitions. C'est-à-dire que lorsqu'on lui, mmh. lorsqu lui parlait, par exemple, du fait que euh, la position de Israël a notamment été condamné à plusieurs reprises par un certain nombre d'organisations internationales, dont l'ONU, sur la pratique de la colonisation, etc., on avait l'impression, vous savez, qu'on était en train de toucher quelque chose qui brûlait. Enfin, vous voyez, enfin, vraiment un sentiment qu'en fait, il y avait une, une, une méprise sur, déjà, le fond qui est un fonds qui est documenté à travers des, des organisations internationales, et en plus, une volonté de ne pas véritablement aller dans le fond des choses, puisqu'ils savaient qu'ils étaient totalement fragilité
4: et, et quand c'est comme ça, est-ce qu'il y a des excuses Ou est-ce qu'il après vous sortez
5: du tribunal et vous rentrez chez vous, c'est comme si rien ne s'était passé ah, C'est comme si de rien ne s'était passé, évidemment. Il n'y a pas d'excuses ni rien du tout, à part leur avoir soutiré 3 000 euros, et ça, c'est normal, comme...
4: Sur toutes les associations, qu'elles soient d'ailleurs religieuses ou, ou pas, euh, euh, on a les mêmes mécanismes. Il y a un courrier commandé de, de la, 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 la personne chargée des libertés au ministère de l'Intérieur qui arrive, dissolution. Euh, les arguments, on s'en fout. Et puis, c'est une sorte de, de rouleau-compresseur en face. Pourquoi ils font ça, d'après vous Et puis, et puis qu'est-ce qu'on qu a comme moyen juridique pour, pour lutter Parce que des fois, ça passe. Nantes révoltées, ils ont réussi à s'en tirer. Les antifas de Lyon, je crois que c'est tangent encore mmh. actuellement. Le bloc Lorrain, c'est fini. Enfin, etc. etc.
6: Mais déjà, euh, on, on est dans une phase d'augmentation des prérogatives de l'administration, c'est-à-dire que depuis 2015, et notamment l'état d'urgence, qui était décrété à la suite des attentats, il y a un certain nombre de mesures qui ont fait leur introduction dans le droit commun, donc des états d'urgence qui ont été transférés dans le droit commun, et depuis cette période de temps, il y a une banalisation des mesures restrictives qui sont édictées par le gouvernement et par le ministère intérieur, ça va à des mesures d'interdiction de, euh, de manifester, ça va à des mesures de, de dissolution administrative, de fermeture euh, aussi des lieux de culte. Et on voit qu'en fait, en fonction des périodes, ça va frapper en fait, des acteurs euh, qui peuvent être des acteurs euh, différents. Euh, C'est-à-dire que par exemple, au moment du euh, bah, séparatisme, au moment de tous ces débats, bah, ça va être plutôt le CCIF, Baraka City, donc des associations qui sont perçues comme pouvant représenter une menace pour non pas tant l'ordre public euh, qu'une menace pour le gouvernement parce qu'il y a une structuration aussi d'une réponse politique de personnes qui peuvent par exemple venir en défense euh, mmh. des personnes de confession musulmane, donc on, est, on a eu cette séquence, après effectivement on a eu cette séquence euh, contre les institutions qui pouvaient défendre des euh, droits des, 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 des palestiniens et puis désormais on a une nouvelle séquence c'est-à-dire qu'on a presque oublié les deux autres c'est-à-dire que là pour l'instant mmh. on voit, alors ici ou là on tente peut-être de, de faire rejaillir l'islamisme radical mais on voit que il euh, n'y a plus forcément ça de prise, ça, ça, oui. prend mmh. ça prend moins qu'avant. Ça prend moins qu'avant, donc il faut se trouver un nouvel adversaire. Euh, et le, le nouvel adversaire, c'est la conscience aussi qu'il y a une montée des revendications, euh, notamment en matière environnementale, et qu'il faut casser euh, ces revendications. Casser ces revendications, ça signifie que euh, le, le gouvernement s'en prend aux acteurs associatifs qui peuvent se constituer autour. Et c'est parfaitement dans ce cadre, en fait, que s'inscrit le... Euh, la dissolution des soulèvements de la terre. C'est-à-dire que à la fois, on se sert d'un cadre préexistant euh, qui a été euh, entériné post-2015 par un certain nombre de mesures qui ont été prises euh, et que le, que le Conseil d'État a déjà eu à connaître, euh, et avec cette fois, en plus, une, une vraiment une politisation extrême, presque de l'objet de dissolution, parce qu'on est véritablement face à une contestation euh, qui est d'ordre politique. Et en fait, moi, ce que j'observe dans les différents recours qu'on a pu avoir, c'est que, en fait, euh, la, la définition de l'ordre public est de plus en plus politique. Euh, et en fait, euh, on, on, finalement, c'est des mesures de dissolution qui sont des mesures d'exclusion par rapport à la définition que le ministère de l'Intérieur a de l'ordre public. Euh, C'est-à-dire que le trouble en fait à l'ordre public est davantage lié à une, à une alternative, à une contestation, davantage que à, à des faits qui pourraient générer concrètement des troubles à l'ordre public qui seraient objectifs, qui seraient unanimes, qui seraient majoritaires. Et simplement, dernier point par rapport à la question, ce qu'on peut faire, en tout cas, lorsque on a le, la, la dissolution, c'est que euh, on peut faire un recours devant le Conseil d'État euh, donc, euh, c'est déjà un peu avant, euh, au stade du projet, faire des observations. Et après, dès que le recours, enfin, en ce cas, dès que le décret est acté, c'est de faire un recours, un référé liberté devant le Conseil d'État, atteinte à une liberté fondamentale. Et donc, il y a un, un débat sur la proportionnalité de l'atteinte par rapport à l'argumentation qui est invoquée par le ministère de l'Intérieur.
4: Quelle est la, la légitimité de ces, de ces demandes d'interdiction En termes de
6: légitimité, il n'y en a pas. Il y a une définition. Lorsqu'on dit, par exemple, potentiellement attentatoire ou potent qui peut potentiellement euh, inciter à la haine, etc., en fait, on est véritablement sur une, une définition qui est de plus en plus large et on voit bien. Je veux dire, on, on reprochait à un moment donné euh, aussi des commentaires qui pouvait être qui pouvait être publié en dessous des pages internet oui. et des associations, c'est dire les faits, c'est dire que ça veut dire qu'en tant qu'association, on vous rend euh, comptable des publications que vous allez faire et finalement on vous dit bah tiens si, cette, si ce commentaire existe, c'est peut-être que vous cautionnez telle ou telle chose. Mais on, on, on arrive véritablement en fait dans, dans une enfin dans une absurdité euh, technique euh, juridique qui ne fait qui ne fait aucun
4: doute. Si ce type de, de demande d'interdiction se multiplie, est-ce est qu'il y a des possibilités d'attaquer l'État en, en justice? Pour la... procédure abusive ou pour, euh... enfin, je sais pas. La, la,
6: la question pourra se poser, mais en fait, on, on est un peu bloqué en termes juridiques, si je puis dire, parce que si jamais vous contestez la mesure de dissolution et qu'elle est validée par le Conseil d'État, ça va être difficile après de venir dire qu'il euh, y a un caractère abusif, puisque de fait, on va vous répondre que le Conseil d'État a décidé de ne pas suspendre, par exemple, le décret de dissolution. Et vous aurez beau dire, par exemple, oui, parce que le Conseil d'État n'est pas véritablement indépendant, on va vous dire, oui, enfin bon, il n'a pas suspendu. Euh, donc après, il y a éventuellement la possibilité d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais euh, on voit qu'en en fait, euh, ils peuvent aussi euh, gérer cet agenda. Mm. Parce que, en fait, concrètement, ça veut dire que si jamais vous n'obtenez pas gain de cause au moment de la dissolution, vous allez devant la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, elle met 3-4 ans à statuer. 3-4 ans à statuer, ça veut dire qu'il euh, y aura des, bien des changements bon. euh, politiques. Et derrière, il y a quand même une victoire temporaire euh, qui, est, qui est marquée par, par le gouvernement.
4: Alors, encore se battre, quoi. Toujours, toujours. On est là pour est ça. C'est Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment intéressant. Ça complète les précédents entretiens que j'ai faits. Merci, d'ailleurs. Merci, Merci à vous. Merci.
0: À vous. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.